0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרקים 159 עד 162, כנס החירות השביעי, שהשנה עבר כמעט במלואו, במין פגישה המונית כזאתי בזום. לא הייתי שם כל הזמן, אבל זו הייתה חוויה מעניינת ייחודית בזמן שהייתי שם, משהו קצת פחות פורמלי, מהכנסים הקודמים. אתם מקבלים את גרסת האודיו, מי שרוצה לראות את הוידאו, אפשר כמובן, אני אשים קישור בפייסבוק, זה בעמוד של התנועה הליברלית החדשה ביוטיוב. Uh, תודה רבה לבועז ארד שהסכים שאני אעלה את התוכן בפלטפורמה של הפודקאסט וכמובן שהוא הרים את כל האירוע הזה, תודה בועז. Uh, הפרקים הבאים התחילו ישר בתוכן, אני רק אפרט פה מה יש בכל פרק. אז בפרק הזה, פרק 159, יש לנו את ליבי מולד, שדיברה עם שמחה רוטמן uh, על שלטון המשפטנים והאם הוא מכבד את חירות האדם. ואז עם יונתן דובי על משבר האקלים ואנרגיה ירוקה. אמץ uh, יסמכאי דיבר על כלכלה יהודית, היהדות כמקור לקפיטליזם, צמיחה כלכלית וחירות. זה פרק 159, פרק 160 עם בועז ערד ואביר קארה ממחאת אני uh, שולמן. Uh, גם שיחה עם קורין uh, פרנטי על חירות אישית וכלכלית בצל מדיניות הקורונה. Uh, וגם ערן ברטל שם השתתף, ערך את חלק מהרעיונות. Uh, וגם שיחה עם דרור לביא על צבא מקצועי. ואז אה, הענקה של אות מדד החירות שהוא ענק לשרן אסקל השנה וזה החלק שאני דיברתי אה, איתה, ראיינתי אותה, לצערי הסאונד בחלק הזה פשוט זוועתי. אני מקווה שתצליחו לצלוח את זה, זה משהו כמו חצי שעה של סאונד ממש גרוע לצערי. אה, זה עובר קצת שמעניקים את אות אביר החירות ליהודה הראל, קטע עם נחמיה שטרסלר, אה, זה משתפר שם באיזושהי נקודה, וזה פרק 160. פרק 161, אלון תובל מראיין את פרופסור עוז אלמוג על חוסר הרלוונטיות של החינוך הגבוה של האקדמיה, ומדבר עם מתן רוטמן על הקביעות המדומה במגזר הציבורי. ואז פרק 162, פרק באנגלית, הפרק הבינלאומי. השידור בעצם עובר שם על טל היינריך ואירון ברוק, ומדברים עם תום פלמר ורוז פלמינג וג'נתן הוניג, מדברים על חרות בצל הקורונה. וזהו, ארבעה פרקים, הרבה תוכן. אם חסר לכם במקרה או תוכן, העליתי פוסט בדף פייסבוק של הפודקאסט שמרכז את 12 הפרקים מהמואזנים ביותר בתולדות הפודקאסט, הפופולריים ביותר. אז אם אתם חדשים, אתם מוזמנים לשמוע פרקים מוקדמים יותר, שהרבה אנשים שמעו, פרקים עם גדי טאו ועמוס דוב סילבר ועומר מואב ועוד ועוד ועוד. ואם אתם שומעים את הפרקים, אני סקרן, תגיבו בבקשה בפוסט של ה... של ה-12 פרקים האלה, תגידו לי אם זה עדיין מעניין, או שזה לא רלוונטי, כי זה אולי, לא יודע, הרגשה של לשמוע קצת חדשות מלפני שנה. אז תגיבו שם אם זה רלוונטי, אם זה מעניין. Uh, זהו, מתחילים, כנס החירות השביעי, תהנו. אבל
1: בואו נדבר באמת על של, של ההרצאה שלי, הוא על uh, הפרדת הרשויות והחירות. אנחנו רואים את זה, ננסה uh, בהקש... לעשות את זה גם אקטואלי, אבל... אבל בואו נדבר קודם על הדברים ברמת ההבחנה הגדולה. אני מפנה את מי, ש... מי שמנהים, מי שעדיין לא קנה את הספר שלי, אז הוא לא יוכל לעשות את זה מול הספר, כדאי שתשמעו את הספר, אבל אם קניתם את הספר, המקום שבו בספר עסקתי בסוגיה הזאת, ממש זה פרק שמיוחד למה הופך פסק דין משערורייתי. ובעצם הפרדת הרשויות היא ערובה לחירות, זו אמירה מפורסמת של מוטסקי, אני אקריא אותה ברשותכם. במשטרים רודניים אין חוק, השופט עצמו הוא החוק. אין חירות, ושלוש אין חירות אם הרשות השופטת אינה מופרדת מהרשות המחוקקת והמבצעת. כאשר הרשות השופטת מאוחדת עם הרשות המחוקקת, חייו וחירותיו של הנשלט יהיו נתונים לשלטון שרירותי, שכן השופט יהיה גם המחוקק. כאשר הרשות השופטת מאוחדת עם הרשות המבצעת, השופט עלול לנהוג באלימות ובדיכוי. ומנטסקיה ממשיך עוד בספרו ועוסק בזה. מדוע הפרדת הרשויות היא כל כך מחוצה לחירות? בואו נדבר קצת על אירועי השבוע וחצי האחרונים. היה לנו אירוע שתוך כדי ימי הקורונה קצת חלף מתחת לרדאר, אבל הוא באמת אולי הפגיעה הכי אנושה שהייתה בהפרדת הרשויות במדינת ישראל, כאשר בית המשפט העליון בעצם מינה יושב ראש לכנסת. זה קרה בתגובה לכך שיושב ראש הכנסת סירב, בעיניי בצעד מוצדק, לציית לפסק הדין של בג"ץ, שאמר לו, והתערב באופן ניהול ההליכים בפרלמנט, ואמר לו מתי לעלות להצבעה נושא מסוים. <אף> עכשיו, ההפרדה הזאת כביכול, היא גם עברה מתחת לרדאר, שכולנו עסוקים בקורונה, היא גם עברה מתחת לרדאר כי כביכול, וכך בית המשפט, הציג את זה, כמובן בטעות, הוא אמר כאילו מגן על הכנסת מפני יושב ראש הכנסת, או אולי מפני הממשלה. זו הייתה הטענה שלו. כמובן שזה לא נכון, יושב ראש הכנסת הוא גוף של הכנסת, יושב ראש הכנסת הוא גוף ששואב את סמכותו מתקנון הכנסת, והוא בעצם אחראי לכללי המשחק. מה הקשר לחירות? מה הקשר ל... ל... איפה, איפה פסק הדין הזה פוגע בחירות שלנו? <אם> בשנה האחרונה אנחנו הלכנו שלוש פעמים להצביע. 음, הזכות הבסיסית שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית היא להשפיע על השלטון שלנו. נכון ששלטון דמוקרטי יכול לפעמים לפגוע בחירות לא פחות ואפילו יותר משלטון שאיננו דמוקרטי. סטטיסטית אנחנו מכירים שזה לא המצב, אבל תיאורטית בוודאי, בוודאי שזה יכול להיות. 음, הזכות שלנו להשתתף בהנהלה של המדינה שלנו היא בעצם היכולת שלנו להגביל באמצעים הדמוקרטיים את השלטון. העובדה שהשלטון יודע שאחת לארבע שנים, במקרה שלנו, אחת לארבעה חודשים, אנחנו הולכים להצבעה ויכולים להדיח חבר כנסת זה או אחר, או מפלגה זו או אחרת שלא מספקת את, את הסחורה, היא הרובה, אחת הערובות המרכזיות אה, לאי-ניצול כוח השלטון לרעה. שוב, ברור שאם אנחנו אה, רואים בהרבה מאוד פעילויות שלטוניות של ימינו פגיעה בחירות הפרט, אז אנחנו אומרים, טוב, ויש כבר פגיעה, אבל לא צריך להיות קיצוני מדי, תחשבו כמה היה יכול להיות גם יותר גרוע. ולכן האפשרות שלנו להגביל את כוחו של השלטון ולהחליף שלטון בצורה מסודרת, שזה הדרך של החלפת שלטון בצורה מסודרת, היא ליבת הדמוקרטיה, לא הדמוקרטיה המהותית, שזה הביטוי הממוצע של אהרן ברק, אלא דמוקרטיה... פרוצדורלית, הכי פשוטה שיש, אתה מצביע ויש תוצאה שקשורה למה שהצבעת, והחלפת שלטון, אם הצבעת על החלפת שלטון, היא האלף-בית של הגבלת השלטון, החלק הנבחר שלו. עכשיו, באיזה דרך זה מתבצע? תמיד אומרים לנו, אנחנו צריכים, למה צריך בית משפט חזק כדי להגביל את המחוקק? מה יקרה אם המחוקק יחוקק חוק אה, אה, שפוגע בנו? מה יקרה אם המחוקק יחוקק, הדוגמה הקלאסית, חוק שאומר להרוג את כל הג'ינג'ים? ינ. מה נעשה? מי ישמור עלינו? עכשיו, התשובה היא שיש הרבה מנגנונים. זה נכון שבית המשפט הוא מנגנון שכביכול נחקק ככלי אנטי-רובני. זאת אומרת, כדי שלא נהיה נתונים לחסדיו של כל רוב, אבל האמת היא שזה לא נכון. הוא נחקק או נקבע במקומות שבהם יש חוקה, המנגנון של בית המשפט הוא מנגנון ההפך מאנטי-רובני. הוא מנגנון שנועד לשרת את האינטרסים של הכלל, של הרוב, אל מול רוב חולף. זאת אומרת, ולכן חוקה מתקבלת בסופר-מג'וריטי ברוב גדול, כדי לוודא שגם אם יהיה רוב נקודתי שרוצה לפגוע בנו, בחירותנו, בקנייננו, קחו את הדוגמה של חוקת ארה״ב, הקונגרס לא יחוקק שום חוק שפוגע. מה זאת אומרת? אז איך הוא מגן עליהם מפני רוב? הרי הרוב חוקק, הרוב בקונגרס חוקק, לא. נועד להגן עלינו מפני רוב מקרי ונקודתי. אל מול הרוב הסופר-מג'ורטי, הרצון הכלל שמובל, שבא לידי ביטוי בחוקה. עכשיו, זה בדיוק מה שקרה כאן בסיפור של יושב ראש הכנסת, יושב ראש הכנסת פעל מכוחו של הרוב הקבוע שתיקן את תקנון הכנסת ונתן לו שיקול דעת מנקודה א' עד נקודה ב', כדי למנוע מחטפים של רוב נקודתי. צריך גם להסתכל בהקשר ההערכה, הרוב הנקודתי הזה רצה לפגוע בחזקת החפות, כמובן חזקת החפות הוא אינטרס של חירות מאוד מאוד גדול, הוא רצה לקבוע שאדם שהוגש נגדו כתב אישום, בעצם בהחלטה של פקיד, לא יכול אה, להבחר להיות ראש ממשלה, בגלל גם ברצון המוכר וגם בחזקת החפות. אה, הרוב הזה רצה לפעול מהר, 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 בלי ששום דבר מעכב אותו, בלי ששום מנגנון אנטי רובני מיידי מעכב אותו, בניגוד לתקנון הכנסת, ובמקום אפילו לתקן את תקנון הכנסת, פעולה שהם היו יכולים לעשות, הם דרשו מבג"ץ בעצם להתעלם מהתקנון שהוא נורמה קבועה ועקבית של הכנסת. עכשיו... התגובה של בית המשפט לאירוע היא כבר ממש ממש מפחידה. זאת אומרת, בהתחלה בית המשפט התערב בתקנון וטעה. טעה בהתערבות, טעה גם לגופם של דברים. אנחנו רואים רטרואקטיבית שהוא טעה, והוא קבע בעצם שרוב שבכלל לא היה קיים, שרצה למנות את חבר הכנסת מאיר כהן ליושב ראש הכנסת, יתכנס, בסופו של דבר ראינו שהרוב הזה בכלל לא היה קיים. זאת אומרת, בית המשפט הרס לנו את השיטה הגמוקרטית, בכלל לא בשביל רוב. אבל בואו... במה, מה שהוא עשה לאחר מכן, כאשר אה, יושב ראש הכנסת בא ואמר לו, עד כאן זה לא גבול סמכות חד, בית המשפט כבר עבר עוד שלב, ובעצם מינה יושב ראש כנסת בעצמו. מה קורה כאשר רשות אחת שולטת בכל הרשויות? אנחנו כבר רגילים, לצערנו, שבית המשפט שולט ברשות המבצעת, אנחנו לא רגילים ולא צריכים להתרגל אף פעם, שבית המשפט ישלוט ברשות המחוקקת, ובכל זאת בית המשפט שולט ברשות המחוקקת. כאשר הוא ממנה את היושב ראש בניגוד לחוק יסוד, הוא פועל בניגוד להוראות הרשות המחוקקת ומשתלט עליה. כאשר הוא דן בחוקי יסוד, הוא משתלט עליה. עכשיו, יש נקודה שצריך לזכור. היכולת, או אי-אי הציות להחלטה של בית משפט, זה כמובן נשק מאוד מאוד קשה, אבל זה הנשק בעצם היחיד שעומד לנו, כדי שלא נגיע למצב שעליו מונטסקי מדבר, כאשר השופט הופך להיות גם המחוקק, וכולנו נתונים להריצותו. אוקיי, okay. זה אה, אה, הפרדת הרשויות במובן שבאמת אנחנו לא מרגישים, כלומר כאשר הוויכוח מתנהל בין שני בניינים שונים בגבעת רם, בין בניין הכנסת לבניין, הרשות, לבניין בית המשפט העליון, והמריבה ביניהם מתחילה, אנחנו פחות מרגישים את זה בחיי היום-יום. בואו ניקח מקרה אחר, בואו ניקח את המקרה, אז קודם כל צריך לזכור, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה... מדינת ישראל היא במצב חירום מאז הקמתה, יש עם זה הרבה מאוד בעיות משטריות, אבל מדינת ישראל נמצאת במצב חירום, מה שאומר שיש את האפשרות לממשלה לחוקק, לחוקק בלי כנסת. תקנות שעת חירום כוחן יפה לבטל ולתקן כל חוק. זה דבר שקיים בהרבה מאוד מדינות בעולם, אבל המצב חירום, הוא מקום שבו אנחנו במידה מסוימת משתקים את המנגנונים הדמוקרטיים. אנחנו יודעים שהמנגנון הדמוקרטי לא מסוגל להגיב במהירות הרצויה למצב חירום. לא סתם, וסליחה על לקיחת הטיעון ישר להשוואה לנאצים, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים, צריכים ללמוד מדוגמאות העבר. Um, כאשר היטלר uh, רצה להשתלט על גרמניה, מה הוא עושה? הוא שרף את הפרלמנט, הכריז מצב חירום בעקבות שרפת הפרלמנט שהוא היה מיוזמיה. זאת אומרת, הוא ייצר את מצב החירום, ואז הכריז על חירום ולקח לעצמו הסמכויות. Um, 아, 아, אבל, אבל העובדה שהדבר הזה נעשה... באמצעות אה, שנעשה בעבר בהרבה מדינות בעולם, שימוש לרעה במצב חירום, לא אומרת שכאשר באמת יש מצב חירום, אנחנו לא צריכים לפעול. אז באמת בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה הרבה דיבורים על כך שמצב החירום הזה הוא המצאה, בהתחלה טענו שזו המצאה של נתניהו כדי להתחמק מהמשפט, או בשביל הבחירות, או כל מיני סיטואציות כאלו, אני חושב שאותם אלו שטענו את זה בהתחלה, היום כבר אה, פחות טוענים כך, אבל... אבל מצב החירום הזה הוביל לצד שהוא באמת צד, אפשר לומר, בלי פוגעני מבחינת החירות שלנו, שזה הריגול של השב"כ כדי לאתר את מפיצי הקורונה, זאת אומרת כדי לזהות, האם אתה עברת ליד אדם? שחולה בקורונה, ובמידה שכן, תיכנס לבידוד, כאשר הדבר הזה מתמצא באמצעות כלי שקיים בשגרה. זה צריך, אני חושב שבמידה מסוימת העובדה שהכלי הזה קיים בשגרה לא הייתה במודעות שלנו כאזרחים, אולי רק באמת במודעותם של פריקים של... של... שתמיד ידעו מה קיים, אבל בגדול, כשהדבר, כשקיומו של כלי כזה, שאגב, בשבח קוראים לו הכלי, קיומו של כלי שכזה בידיה של המדינה, כאשר אם הדבר הזה נחשף בארה״ב, זה היה שערורייה מאוד מאוד גדולה, כולנו זוכרים את החשיפות של סנודן על ה-NSA ואיזה אמצעים הממשל האמריקאי משתמש בהם. תחשבו שבעצם כל פעולה סלולרית שאתם עושים, מתויקת באיזשהו דאטה-בייס ענק שיושב בשבת, ובדרך כלל מה ששומר עלינו, שומר על החירות שלנו מפני המעקב של רשויות השלטון, מפני היכולת של רשות שלטון לדעת לאיזה אתר גלשנו בטלפון שלנו, יכול מאוד להיות אפילו, תאר לעצמי, לגשת לכל מכשיר, לבדוק. מה הוא הקליט, להקליט בלייב ממכשב סלולרי. אנחנו כולנו יודעים שכאשר נכנסים לישיבות ביטחוניות רגישות, משאירים את הטלפונים בחוץ, גם כאשר הם מכווים זה לא תמיד שומר עלינו. אז, אז ה, הכלי הזה קיים כל הזמן, השב"כ מחזיק במידע הזה כל הזמן. מה שומר עלינו מפני השימוש של השב"כ לרעה? בדיוק אותה הפרדת רשויות שדיברנו עליה בהתחלה. זאת אומרת, העובדה שמידע שיגיע מתוך הכלי, בהגדרה, על פי חוק, איננו קביל משפטית, ולא יכול להיות מוצג בפני בית משפט בהליך פלילי, מאפשר לנו הגנה מסוימת. אם הפרדת רשויות איננה קיימת, אם מה שמופיע לעיני אנשי הרשות המבצעת, במקרה הזה השב"כ, אוטומטית הופך להיות גלוי גם לעיני הרשות השופטת, ממילא אפשר יהיה להעמיד אותי לדין על בסיס מידע שהגיע מתוך המאגב הזה. אפשר יהיה לדעת שאני הייתי במקום מסוים בזמן לביצוע פשע. השב"כ אומר, אני לא משתמש במידע הזה אלא לטובת סיכול פיגועי טרור, לא לטובת העמדה לדין בכל מקרה אחר, לא לטובת אה, איתור משפחות פשע, לא לטובת איתור עבריינים של שוד או רצלח או כל עבירה אחרת. אני משתמש בכלי הזה אך ורק למטרה מסוימת של הגנה על החיים במובן הכי צר ומצומצם של המילה, ורק בהקשר של פיגועי טרור. מה שמאפשר לנו את השימוש בכלי הזה באופן מאוד מאוד אפקטיבי, כפי שאנחנו יודעים, כמות הפיגועים ששב"כ מסכן מדי חודש בחודש, או כמות החיים שנמצאים, והנזק הכלכלי שנמנע, וכל ההשלכה, מה ששומר עלינו זה ההפרדה בין... מה שהרשות המבצעת יודעת, לבין מה שמותר לרשות השופטת לדעת. אם אנחנו רומסים את ההפרדה, פגענו ביכולת שלנו להשתמש בכלי הזה. יכול מאוד להיות שאם לא, אם, אם ההפרדה הזאת לא הייתה קיימת, אנחנו כאומה, כציבור, לא היינו מוכנים גם לתת את הכלי הזה לשב"כ. לא היינו רוצים שכל אדם, אפשר יהיה לחפש איפה הוא יסתובב בכל רגע נתון, ולהגיש לנו כתבי אישות, וגם, תחשבו, הייתם נוסעים מהר באוטו, פסק, הייתם מקבלים. דוח מהירות, כי השב"כ יכול לדעת מיידית שהטלפון שלכם נוסע במהירות מעל 110 קמ"ש ובאיזה כביש ומה הגבלת המהירות והייתם יכולים לקבל ישר לטלפון ו-SMS, אה, הודעה, עברתם על החוק, תשפטו, תקבלו קנס, הרישיון שלכם יישלל. זה גם מציל חיים, לא, אבל ההפרדה שאנחנו עושים בין מה שקביל בחיי היום-היום שלנו לבין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת, מציל את הכלי הזה. מה קרה בהתחלה? בהתחלה, השבת לפי הפרסומים לא מאוד אהב, לא מאוד אהב את זה שרוצים להשתמש בכלי הזה גם לטובת הקורונה. משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת היא הרצון שאנחנו לא נהיה במודעות לכלי הזה כל הזמן. הכלי הזה הוא כלי ש, ש, שכוחו בכך שאנחנו לא מודעים אליו, נכון שאנשים בסוף מתרגלים ושוכחים, אבל כוחו שאנחנו, שאנשים הרעים, יותר נכון, לא מודעים בדיוק לעוצמת היכולות, ועכשיו הכלי הזה הפך להיות בשיח הציבורי, אנשים מודעים אליו, גם אנשים שמתכננים קשיים או פיגועי טרור, זה אחד, ו, וזו סיבה אחת. וסיבה שנייה, מלבד היעדר המודעות, השימוש הזה עלול להוות תירוץ לשימוש חוזר ודומה בכלי הזה, יגידו, אם לצורך מניעת קורונה, כן, אז למה לא לצורך מניעת ארגוני פשיעה, סחר בסמים, רצח, שעות בנק או כל נושא אחר, וכאשר הכלי הזה יהיה בשימוש גורף, הציבור יגיד, אנחנו לא מוכנים לחיות במדינת משטרה, אנחנו לא מוכנים לחיות במדינה שבה... השב"כ מרגל אחרי כל צעד שלנו, ואנחנו לא מוכנים ש... וזה יכול לפגוע בהרבה מאוד, ובסופו של דבר ייקחו את הכלי הזה משב"כ והוא לא ישמש לו גם למניעת טרור. ולכן שני השיקולים הללו עמדו ביסוד האי רצון מלכתחילה, אבל כנראה גם כאשר הם הבינו וגם כאשר הדרג המבצע החליט ש... הכלי הזה צריך לעמוד לרשות, לרשות המדינה במאבק בנגיף לצורך הצלת חיים בהיקף כזה, אה, כך זה נעשה. אה, באו ואמרו, אוקיי, בסדר, אז הרשות המבצעת עכשיו קיבלה שדרוג משמעותי ביכולות שלה השוטפות לצורך אה, מלחמה בקורונה, בואו ניתן לרשות המחוקקת את האפשרות לפקח על אופן השימוש בו, בשביל זה יש ועדה בכנסת שמפקחת על השבת, שיכולה לפקח האם השימוש בכלי נעשה באמת רק למטרתו, האם השימוש בכלי, מתי אפשר יהיה להפסיק את זה, כלי פיקוח, והעובדה שלא קמו ועדות הפיקוח בזמן... בזמן הכי מהיר שאפשר, שי שימשה כתירוץ לבית המשפט העליון לבוא ולהגיד, אם לא תקימו את הוועדות לפיקוח, לא תוכלו לעשות שימוש בכלי. זה הפסק דין הראשון ששב"כ עשה, שבית המשפט עשה בעניין, בעניין הכלי. עכשיו בואו נחשוב שנייה, האם זה רלוונטי? זאת אומרת, האם העובדה שהכנסת משיקוליה שלה ומסיבותיה שלה לא מצליחה להקים את כלי הפיקוח על השב"כ בגלל המשבר הפוליטי שבו היא נמצאת? האם זו הצדקה שהמדינה, הממשלה, לא תעשה שימוש ביכולות שיש לה לטובת הצלת חיים? התשובה היא שכנראה שזו לא הצדקה. זו לא הצדקה שאם אנחנו מדברים על הרציונל. בוודאי כאשר כדי למנוע את העריצות של אחת מה, מהרשויות על האחרות, מספיק הפוטנציאל, זאת אומרת, ההנחה היא שאם אכן יהיה שימוש לרעה בכלי של השב"כ, תתעוררנה הרשויות האחרות ותעצורנה אותו. אם פתאום יגיע מידע מהשב"כ לבית משפט, בית משפט יגיד זה לא קביל, אני לא מוכן לשחק במשחק הזה שלכם. אם אנשים יתחילו לקבל הודעות מהשב"כ על איפה הם מסתובבים בצורה שתעורר את הכעס שלהם, הם יפנו לרשות המחוקקת ודרשו את הפיקוח או את ביטול הכלי על ידי הרשות המבצעת. ולכן בשביל האיזום בין הרשויות, בשביל מניעת דריסת החירות, מספיק פוטנציאל של פיקוח או פוטנציאל של הגבלה הדדית של הרשויות, לא צריך לשה, שהפוטנציאל הזה ימומש. כי עובדה היא הוועדה, היא לא קיימה מיד. דיון בתקנות שנותנים את הכוח לשבת, היא לא הגבילה את השבת, היא לא, גם לקח כמה ימים, וגם אם כן, אה, אה, בסופו של דבר הסמכות היא עדיין בידי הממשלה, אה, אבל עצם קיומו של הפוטנציאל היה די בו כדי להטיל את הפיקוח, כדי לרסן את השבת, והשבת מרסנת עצמו בשימוש בכלי הזה, לפחות כך על פי הפרסומים. אנחנו לעולם לא נדע, אבל העובדה היא שכתוצאה מזה, המידע הזה לא יכול לשמש אה, אה, כנגדי ברמה האישית, בגלל שאני יודע שבית אה, המשפט לא יקבל אותו, בהנחה שבית המשפט יכבד את החוק, שזה כבר עניין אחר, אה, היא עצמה מרגיעה אותי מאוד מבחינת הניצול לרעה של אה, רשויות השלטון. אה, אם נס, נסכם, שני הנושאים שדיברנו עליהם נסכם בקצרה. האחד, ההפרדת הרשויות, זאת אומרת, כאשר אף רשות לא חודרת לתחומיה של רשות אחרת, היא חיונית לחירות, והיא, ואם בית, בית המשפט משתלט על הרשויות האחרות, בעצם אנחנו נתונים לעריצות ללא פיקוח. אין אף גורם שמפקח על בית המשפט, אין אף גורם שיכול להגיד לבית המשפט לא, ואם בית המשפט ייתן צו, כמו שעשה פלוני אלמוני, אתה תהיה יושב ראש הכנסת, אתה תלך, תעשה בדיוק מה שאני אומר לך בשעה שאני אומר לך, והוא גם יורה על הכנסת, תחוקקי חוק. עד שלב מסוים, בתוך זמן מסוים, זה כבר קרה, זה לא היסטוריה, שבג"ץ הורה לכנסת לחוקק חוקים, אז לא יהיה שום מגן לאזרח מפני העריצות של מי שיושב במקרה בבית המשפט העליון. העובדה שבית המשפט העליון שלנו לא נבחר בצורה דמוקרטית, רק אה, מעצימה את הכוח. ההפרדה בין הרשויות והמאבק ביניהן, בלי שאחת משתלטת על השנייה, הוא ערובה לחירות שלנו, זה אחד. בהקשר של משבר הקורונה, אנחנו לקחנו את מקרה אה, הריגול, או כלי הריגול של השב"כ והשימוש בו, כדי להראות איך הממשלה יכולה לעשות שימוש בכלי שלה, באמצעות תקנות שעת חירום, איך בית המשפט והכנסת במקרה הזה דרשו את הפיקוח, בית המשפט לדעתי באופן פחות לגיטימי, הכנסת באופן יותר לגיטימי, אבל שניהם ביחד דרשו את הפיקוח, וכתוצאה <מת> מזה אנחנו אמורים להיות יותר רגועים שהשימוש בכלי הדורסני הזה של... ריגול מסיבי אחרי כל האוכלוסייה ייעשה בצורה מאוד מאוד מפוקחת. תת הערה, חלק משמעותי מהפיקוח הזה נעשה גם באמצעים פנים-ממשלתיים, המש... בגלל שהממשלה שלנו והשב"כ שלנו הוא מאוד מאוד מודע לערכים שעומדים בבסיס החברה שלנו. אם היינו בחברה שזה, הערכים שלנו היו סבבה לגמרי עם ריגול של המשטר אחרי האברכים שלו, אז אה, לא היו כל מיני מגבלות ותקנות פנימיות בתוך השב"כ, או במגבלה עם היועץ המשפטי לממשלה, או עם פיקוח פרלמנטרי, ויכול מאוד להיות שאפילו בכלל לא היינו יודעים שהשב"כ, לא היו נדרשות לא התקנות ולא היה פרסום לעניין שהשב"כ מתחיל לרגל אחרי כל אזרח ואזרח בהקשר של הקורונה. תודה.
2: אז תודה רבה לעורך דין שמחה רוטמן. חבל שיהיה לנו עוד כמה דקות בשביל לשאול אותך כמה שאלות שמעניינות אותי. תרימו ידיים, מה שנקרא, שנראה שכולם שומעים. בסדר גמור. אני רוצה להציג בפניכם מרצה מדהים. אני, אני לא יודעת איך זה קרה, הדבר הזה, אבל פגשתי אותו פעם ראשונה לא מזמן, עדיין לא מבינה איך פספסתי את ההרצאות שלו עד לשנה זו. שמעתי אותו פעם ראשונה, הייתי ב... מדובר בפרופ' יונתן דובי. Uh, שהוא פשוט קול uh, נקי של רציונליות בנושא אקלים, uh, שלא רואים הרבה, כל הנושאים הירוקים כמובן בתוך uh, ים של חוסר רציונליות ואי התייחסות uh, לעובדות. Uh, פרופסור דובי הוא פרופסור לפיזיקה וכימיה תיאורטית, הוא חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, uh, ומכון אי לזה. Uh, איך? תגיד אז, אתה במיוט רגע, גם אתה צריך להיות לא במיוט רגע. דקה, מה שלומך, יוני? שנייה. איפה? אני עושה לך un-mute, רגע. רק דקה. איך זה יצא שאתה במיוט? אתה יכול לעשות לעצמך un רגע. הנה. un עכשיו דבר.
3: אתם שומעים אותי?
2: תרימו ידיים אם כן, כן, פה...
3: כן, עושים לי כן עם הראש, יופי, אוקיי. היי כולם. סבבה,
2: אז תקן אותי, איך אומרים, איל זה... נכון, איל קאץ
3: למדע וטכנולוגיה אה, בסקאלה אנונומטרית.
2: אוקיי. טוב, זה לא בשבילנו, אנשי אה, אה, <laughs> העם אה, תחומי העניין של פרופ' דובי כוללים... אה, תהיו איתי שנייה, מעבר, זרם חשמלי דרך מולקולות, ננו-טכנולוגיה ותורת הקוונטים. הוא מרצה לתלמידי בית ספר מזו שנים רבות, תחת מסגרות שונות. הוא מתנדב בגל גלים, שהוא בית ספר לגלישה של ילדים עם מוגבלויות, אתם יכולים להסתכל בפייסבוק שלו, יש הרבה תמונות יפות משם. ובשעות הפנאי הוא מנגן מוזיקה קלאסית וגולש גלים. הוא חתן פרס. קרי למצוינות מדעית בשנת 2017, בן 44, יליד באר שבע וגר ביבנה, אבא לארבעה ילדים. קבלו אותו.
3: וואו, תודה רבה, איזה כיף. יש באופן פרדוקסלי, יש איזה משהו אה, קצת יותר אישי בזום מאשר בהרצאה לחדר מלא אנשים שאתה עומד על במה. אז אה, אה, מי שירצה אחר כך לפנות אליי ולשאול אותי שאלות אה, בהפסקה שתהיה אחר כך או אחרי זה באופן פרטי, בהחלט בהחלט מוזמן. אה, וכשליוי פנתה אליי ו... ונפגשנו ב... באירוע הזה שם לחברי המשלחת האוסטרלית, היא, את, אה, אה, היא אמרה לי, תגיש הצעה, וזה נורא נחמד ל... ל... להיות פה ולדבר. אז באמת אני רוצה לדבר איתכם קצת על uh, משבר האקלים, וקצת לשים אותו בקונטקסט של uh, משבר הקורונה, שכולנו חווים אותו היום, ואני הכנתי מצגת קטנה, ליבי, את משתפת אותי? במצגת? את משתפת את המצגת שלי? אתה יכול לשתף את המצגת שלך,
2: אתה רוצה שאני אשתף אותה? אני יכול
3: לשתף את המצגת שלי? אה.
2: אם, ש... אני... אם
3: מותר לי, אז מצוין. כן. לא, אבל את לא יכולה. אני לא יכול לעשות את זה, כי, כי אתם... הסרתם מאיתנו, לקחתם לנו את החופש.
2: אה, לשת... של השם סקרין, <laughs> אז רגע, תן לי, לא... כן. הנה אני אז... <laughs> רגע, אני מקווה שאני יכולה... אפשר
3: לבקש מאחד החבר'ה המנהלים פה, הדמינים, שיכניסו לי את אני מבטיח שאני לא אעשה פיגוע זום. <laughs> 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 רגע,
2: <laughs> אני... נורא, אבל
3: גם נורא מצחיק. <laughs> כן. כשאף מהסטודנטים שלי לא אה, יעלה על הרעיון הזה. אה, אוקיי, אז עכשיו הוא... הנה אני מנסה לעשות את זה. מצליח? עכשיו, כן, אז אני, אז אני משתף את המסך שלי, ועכשיו אתם רואים את המסך שלי. אתם רואים מצגת? רואים, רואים את המצגת? רואים מצוין. רואים מצוין, יופי, תודה. אז אה, יש לי בערך רבע
2: שעה, נכון? יש לך בעיקרון סך הכל 20 דקות, אבל אנחנו, אם אתה תוכל, כיוון שעכשיו אה, איחרנו בגלל הפיגוע, אם תוכל... בדיוק, את... כן,
3: כן, אז אנחנו קצת נקצץ ונראה. תראו, הקורונה זה משבר אמיתי ומדהים, ולא יאומן שנוחת עלינו. אם, אתם רואים פה אם, את מספר החולים, מספר ההרוגים, זה משבר שמשפיע על כל העולם. זאת ה-time square בלונדון, שריקה -אה, לחלוטין, ומי שהיה שם זה מראה נורא. אלה המדרגות הספרדיות ברומא, אה, אה, שבדרך כלל זה מקום שמפוצץ באנשים, התמונות מדרום קוריאה. המשבר הזה הולך להשפיע על כל אחד מאיתנו נפשית, כלכלית, אה, התנהגותית. אנחנו עוד לא יודעים איך לצא ממנו, זה משבר אמיתי. אבל משבר הקורונה, אנחנו יודעים הרבה מאוד על המדע שלו. אנחנו יודעים למעשה הכל על המדע שלו. אנחנו יודעים למה הוא פרץ, אנחנו יודעים מה הטיפול. אנחנו יודעים לעשות בדיקות, אנחנו יודעים לעשות חיסונים. כל מדינה מחליטה פחות או יותר על האסטרטגיה, אבל המדע הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו יודעים מה עוזר ומה הורס, מה אה, מדבק ומה לא. זה מאוד מאוד פשוט, ואם אנחנו לא יודעים, זה רק כי עוד לא עבדנו על זה מס... ומי שעקב, או אה, אחרי העמוד שלי, או בתקשורת בזמן האחרון, התחיל לראות פוסטים כאלה, שבעיניי באמת באמת אה, עצובים קצת, אבל אה, אה, בעיקר אה, מזעזעים אה, איזשהו מגיף שכותב... אם כמה עשרות מיליונים ימותו, לא נורא, כי לא יהיה צורך בבנייה ולא ניצור את התוכניות החדשות ולא נתפוס שטחים ואנשים לא יטוסו. עמית ברכה, דוקטור עמית ברכה, המנכ"ל של אדם טבע ודין, אומר לנו, חייבים להיזהר עם הגפת האקים, זה ביטוי חדש שהוא המציא. דוקטור אור קרסין כותבת, לקורונה יש גם יתרונות. ויפעת גליק, מכאן 11 מגדילה, ואומרת, נכון, קורונה לא ישן איתנו רצח, וגם לא ההשפעות החיוביות שלו על העולם. אם אתם מזועזעים כמוני, זה יופי, אם אתם לא, תשאלו את עצמכם איך זה יכול להיות שאתם לא מזועזעים, כי אין לקורונה שום השפעה חיובית על העולם, כלום. הדבר היחיד שאנחנו מקבלים, זה תמונה של איך נראה עולם, שבו הייצור, ואיתו פליטות הפחמן הדו-חמצני, שאני אגיע לזה תכף, יורדות בצורה מובהקת. ככה ייראה העולם. זה מה שצריך לעשות. אין דרך אחרת להוריד את הפליטות. ולכן, ההשוואה בין משבר הקורונה למשבר האקלים היא, היא מופרכת. וזה מה שאני רוצה לעשות איתכם. עכשיו אני רוצה להוליך אתכם בכמה דוגמאות. לאיך התקשורת ואנשים בעלי אינטרס מוליכים אותנו שולל, ואנחנו לא שמים לב אלא אם כן אנחנו מתעמקים לתוך הנתונים, ואני רוצה להעמיק איתכם לתוך הנתונים, אוקיי? אז הם, הסיפור מתחיל אי שם בשנות האלפיים, בשנת אלפיים מגזין טיים, זה אחד המגזינים החשובים, מדבר על המסע הארקטית, והוא שם על השער שלו דוב קוטב בודד. דובי הקוטב הפכו להיות נערי הפוסר של משבר האקלים. כי הארקטי מס, ודובי הקוטב ייעלמו מהעולם ובסכנת הכחדה. ב-2006 עוד, עוד, עוד תמונה בגיליון מיוחד של משבר האקלים. אל תהיו מודאגים, תהיו. מאוד מודאגים. ושוב תמונה של דוב קוטב בודד, ועוד תמונה ב-2012. ומאז, פחות או יותר, מאז 2012, פחות או יותר לא רואים כל כך את דובי הקוטב. הם להיות, אה, אה, לא, אה, הפסיקו להיות נערי הפוסף של ההתחממות, והסיבה לזה היא שכשמסתכלים על המדע ועל הנתונים, מסתבר שהמצב של דובי הקוטב בעת החדשה מעולם לא היה טוב יותר. אין הפשרה מסיבית של אזורים בשטח הארקטי, ובוודאי אין הפשרה. של שטחי מחיה של דובי הקוטב, ולמעשה הם בסדר גמור. מספר שלהם רק עולה, והוא רק עולה כי בני אדם רוצים לשמור עליהם מאינטרסים שונים, ולכן אין שום קשר בין איזשהו משבר לבין דובי הקוטב בעולם. דובי הקוטב לא במשבר. למזלם של המותגים יש פרצוף חדש. בעולם המשבר האקלים, וזה כמובן דובי הקואלה הנחמדים. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים כשאתם מסתכלים על זה. הדבר הראשון שאתם חושבים זה, אוי, oh, זה חמודים, הם באמת נורא חמודים. והדבר השני שאתם חושבים עליו זה, וואו, oh, הבחור הזה אוהב מאוד דובים, קוראים לי יוני דובי, אז זה הגיוני. אבל לא בגלל זה אני רוצה לספר לכם עליהם, אלא בגלל הכותרת הזאת שהייתה בפורבס. לפני כמה חודשים בעת משבר השריפות באוסטרליה, והם כתבו בפורמס, תסתכלו על זה, הקואלות למעשה נכחדו באוסטרליה לאחר ששטחי, לאחר ששריפות הרסו 80% מהשטח שלהן. ובכן, לא היה ולא נברא. מספר הקואלות בעולם מוערך בין 300 ל-600, אלף כוהלות, הם לא נאמים בסכנת הכחנה, הם אפילו לא נאמים בדרגת סיכון מיוחדת. בשרפות האחרונות באוסטרליה, הם שרפו בערך 5,000, 10,000 כוהלות, זה לא נעים, חיה חמודה, אבל זה כלום ביחס לכמות הכוהלות שיש. ואפילו פורבס נרצו לתקן, ה... לתקן את הכותרת שלהם, שימו לב. נהרגו אלף קהלות, זה קצת עלה. המוות שלהם, feeling concerns over the future of the cities. לא, מי שמתדלק את הדאגות זה לא השריפות, זה העיתונאי. הוא מתדלק את הדאגות בכותרות שקריות. ואיכשהו זה עבר מעבר לרדאר. כמובן, בהקשר לשריפות באוסטרליה, שמענו המון על כמה זה קשור למשבר האקלים. וכמה זה נוראי, וכמה זה מסוכן, אבל האמת היא שהשריפות באוסטרליה הן לא מיוחדות. סריפה... אוסטרליה זה אזור שכל הזמן סובל משריפות. כל שנה, למעשה ב-2002 הייתה שריפה גדולה כמו השנה. בשנת 74, שאגב הייתה שנה קרה וגשומה באוסטרליה, הייתה שריפה גדולה פי חמישה מהשריפות באוסטרליה. ובפרט אין שום שינוי משמעותי. זה כל מה שהיה, זה, זה קורה, הם חיים עם השריפות האלה. אם כבר, כשמסתכלים על משהו שמתואם עם עלייה בכמות השריפות הטבעיות, מסתבר שמה שמתואם עם כמות השריפות הטבעיות זה ירידה בכמות השריפות המבוקרות שעושים באוסטרליה. אז אם אתה לא שורף דלק טבעי, שזה חורש שבש בצורה מבוקרת, אז הוא ישרף בצורה טבעית. ואכן הייתה ירידה ואנחנו יודעים עליה. אגב, רק הערת אגב, כמות השריפות בעולם הולכת ויורדת במהלך עשרים השנה האחרונות, בעיקר בגלל שבני אדם לא טוב להם שריפות, אז הם משקיעים כסף ומאמץ בלמנוע אותם. אז אה, יגידו לכם, כן, אז אולי זה יהיה קשה להתאים ספציפית שריפה זו או אחרת למשבר האקלים, אבל יש המון בצורות, הבצורות באוסטרליה מתחזקות. ובכן, לא. הם לא. הנתונים, זה הנתונים משירות המטאורולוגיה האוסטרלי, מראים בבירור שאין שינוי סטטיסטי מובהק בכמות המשקעים. לא בכל אוסטרליה ולא באזורים ספציפיים, בוודאי לא בניוסרסט ווייז, איפה שהיו השנה השרפות הגדולות. פשוט אין. וזה הנתונים האמיתיים. זה הנתונים. אין שינוי בכמות המשקעים באוסטרליה. עכשיו, זה לא רק... אני לא יודע אם אתם שומעים אותה. אתם שומעים? זה כתבה מ... לא שומעים,
2: שומעים אותך,
3: לא יודע. לא שומעים? לא. אז תראו את התמונות, לא משנה שאתם לא שומעים, זה כתבה מערוץ 13 שהיה השנה, מפליי, אתם מתייבשים? מה? תנסה
2: להגביר אותה, ראיתי שם.
3: לא, 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 אני אראה לכם מה כתוב, תסתכלו, הם מראים את מאפליי ויקטוריה, והיא אומרת ברוב פאתוס, השנה מאפליי ויקטוריה התייבשו בגלל משבר האקלים שפוקד את האזור, והם לא זורמים כמו שהם זרמו פעם, אתם רואים? כאן יש תמונה כשהם זורמים בקצב, וכאן יש תמונה של קטן. וזה לקח לי בדיוק עשר דקות להיכנס לגוגל, גוגל סקולה במקרה הזה, לחפש את הנתונים של ממוצע משקעים באגן ויקטוריה, ולראות שכל כמה שנים יש על בצורת. כל כמה שנים אגן ויקטוריה מתייבש, ועם ויקטוריה הופכים לזרזיף קטן. זה קרה ב-2008, וזה קרה ב-1998, ב-1996 הם... התייבשו לגמרי, לא הייתה בכלל זרימה ברפליי ויקטוריה. זה פשוט קורה כל כמה שנים. ואנחנו אה, אה, בולעים, אה, כן, עד, אה, עד, עד כמה שנה אנחנו יודעים, במאה השנה האחרונות, שעל זה מדובר, הרי ההתחממות הגלובלית זה תהליך שמדברים עליו במאה השנה האחרונות, במאה השנה האחרונות לא חל שום שינוי במטאורולוגי. וזה אגב נתונים של ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים בעצמו אומר, אני עוד מעט יראה לכם לזה. גם עוד דוגמאות, הנה אתם זוכרים את השריפות בברזיל, אז uh, כאן אומרים לנו שזה נשרף בקצב חסר תקדים, ובגלובס אומרים לנו שהם אחראים ל-20% מייצור החמצן בעולם, ובכן לא מניה ולא מקצתה. יאיר המזונס אחראי ל-0, 0% מהחמצן. באטמוספירה, זאת מערכת סגורה, ואם אתם רואים פה, אני מראה לכם גרף של שטח שנשרף כפונקציה של שנה, ואתם רואים שב-2004 למשל, ב-95' היו שרפות גדולות בערך פי עשרה ממה שהיה השנה, או פי שישה. זאת אומרת, בוודאי לא קצב חסרת תקדים, אם כבר הייתה ירידה חסרת תקדים בעשר שנ... השנים האחרונות בקצב השרפות של האמוזוס. אוקיי? Okay? וכמובן העיתונות, הנה שאני אשכנזי מגלובס אקולוגיה, שכותבת לנו כבר לא גשמי ברכה. אני רוצה שתקראו רגע ותבינו מה מדובר. היא כותבת, גשמים חזקים, סופות, התנודות במזג האוויר מסבות מזקים קפקליים עצומים לחקלאות, ובכל העולם וגם בישראל. שורה הבאה היא כותבת, השירות המטאורולוגי אמנם לא מזהים בישראל מגמה מובהקת. לא מזהים, אבל בואו נפחיד אתכם. למה שלא נפחיד אתכם? ואתם יודעים למה אני לא אומר את זה, למה אני לא מופקת? כי אין. בישראל, מאז המנדט הבריטי, שומרים נתונים על כמות המשקלים, ורואים בבירור שאין שינוי במשקלים. אין שינוי בסופות, אין שינוי בכלום. טיפ-טיפה יותר חם, אבל אין לזה שום השפעה מעשית על החיים שלנו. אלה הנתונים. ושוב, זה לא רק אני אומר. מי שאומר את זה זה ה-IPCC עצמו. אם תסתכלו על הדוח האחרון שלהם, אתם יכולים להיכנס, מי שרוצה, שלח לו את הליק אחר כך. אני מתרגם לכם. עליות בגשמים חזקים, סביר שהתרחשו, 50-50, אבל תלוי באזור. אבל עבור הקיצון אנחנו פחות בטוחים למעשה, אין עדות משמעותית. אולי חוצג בכמה מקומות מדויים. אין שום דרך לעשות את זה. זה לא משבר, אין משהו מיוחד, זה פשוט האקלים. האקלים תמיד נגדנו. האקלים תמיד עובד לרעתנו. עכשיו, אני, העבודה שלי ביומיום זה להסתכל על נתונים ולהשוות אותם. זאת אומרת, אני מסתכל על נתונים ואני שואל מה הם אומרים על המציאות. זה מה שאני עושה ביומיום. וזה מה שעשיתי גם פה, ואני רואה שאין משבר. ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שזה קורה? ואני חושב, אחרי שדיברתי גם עם הרבה אה, אנשים על העניין שיש כאן משהו שקשור להטיית היישוב. מה זה הטיית היישוב? הטיית זו סיטואציה שבה אנחנו ניגשים לנתונים כשאנחנו כבר מאמינים במשהו. במקרה הזה, במשבר האקלים, כי פמפמו לנו את זה וסיפרו לילדים שלנו את זה, ומשרד החינוך מדבר על זה. ואז, כשיש סט גדול של נתונים, אנחנו נותנים משקל עודף לנתונים שתומכים באמונה שלנו. למשל, כתבות כאלה, אפילו בלי לבדוק אותן, כתבות כאלה, או, או, או גרפים של התחממות, שלא אומרים כלום, אנחנו נותנים להם משקל עודף. למרות שיש סט של נתונים, שאומר ההפך ממה שאנחנו מאמינים, אנחנו פשוט לא וזה מתסבר, לדעתי, לעוד בעיה שקשורה לעובדה שאיכשהו במאבק העקנים הזה, אנשים כמוני, שמדגישים את עונה הנתונים, נתפסים כלא מוסריים. וכאן אני מצטט את רומוס רול שכותב שבדרך כלל זה חסן לדבר על עובדות
2: ואנליזה אנשים שנתונים תפושה כאילו ידועים מוסריים. זאת דוני, הקליטה שלך לא שומעים. מה? אוקיי, okay, עכשיו יותר טוב. לא שמעו אותך טוב. עכשיו יותר טוב? אבל... שומעים אותי? עכשיו שומעים יותר טוב, יש לך עוד שלוש דקות. שלוש דקות, מצוין. אבל
3: כשאנחנו מתבססים על נתונים, אם אנחנו מקבלים החלטות מודעות, ואנחנו משלמים עליהם, אז אני רוצה לתת לכם שלוש דוגמאות להחלטות מודעות. הדבר הראשון זה תוכנית מעבר האנרגיה הגרמנית, הגרמנים עברו. מ-3% אנרגיה ממקור מתחדש בשנות ה-90 לכמעט 75% אתם לא יודעים מה סופרים? מחיר החשמל הגרמני השכפיל את עצמו פי שניים. ואתם יודעים מה קרה לפליטות הפחמל הדו-חמצני? האויב הגדול של משבר העדינים? לא קרה להם כלום. וואו. בעשר <אחרונות> שנים האחרונות לא חל שום שינוי בפליטות הפחמל הדו-חמצני. וזה לא אני אומר שוב, זה אה, הדוח הרשמי של ה-OECD אומר, אלא לפעולות, למדיניות לה, הקימנית, אין השפעה משמעותית על פליטות, ואנחנו יודעים למה זה קורה, אני לא אעלה אתכם בפרטים הטכניים של אנרגיה ירוקה, אבל מעבר לאנרגיית רוח חד וחלק, ניסיונית, אמפירית, לא עוזר בפליטת השרפות. עכשיו, גם אם היו משקיעים טריליונים, למשל בהסכמי פריז, אם הסכמי פריז היו מתקבלים, ולשמחתנו הרבה הם לא התקבלו, השינוי בטמפרטורה הגלובלית, לפי הדוחות של ה-IPC, היה בין 0.05 מעלות ל-0.17 מעלות. זה כלום, זה לא מדאיג, זה הרבה מתחת לרש, והמחיר שזה היה עולה, זה מאות מיליארדי דולרים. סתם לכם קצת מהמחירים. מאות מיליארדי דולרים. זה הכי לא מכסף, כמו ששמענו בשעה הקודמת, בשעתה הקודמת, אין עץ כסף. כסף הזה בא מאיפשהו. אני רוצה לתת לכם אבל את ההשפעה הקריטית, לדעתי, את, את מה שבאמת מציק לי ביום-יום. תסתכלו, ציירתי לכם פה את צריכת החשמל פר אדם הממוצעת בצפון אירופה, אירופה ואפריקה. בצפון אירופה יש צריכת חשמל גדולה, יש אזורים מאוד מאוד עקרים. אירופה צריכת חשמל ממוצעת, ובאפריקה, מיליארד ומאתיים מיליון אנשים מתגוררים שם, הנה צריכה את החשמל הממוצעת פר אדם. בקניה, שמדינה יחסית מתקדמת באפריקה, או איפשהו באמצע, אם הם היו רוצים חשמל כמו בישראל, היה חשמל ל-45 דקות ביום. אבל כשעושים הפחדות כאלה על משבר אקלים, ובגלל משבר אקלים חייבים לעבור לאנרגיה מתחדשת, ואסור להשקיע באנרגיה עם מקורות מאובנים, אז הבנק העולמי, ובנקי הפיתוח, וכל מיני גופים עורפאיים, שהמטרה שלהם היא להלוות כסף לאפריקאים, עושים את הפיתוח. וככה בהודו ובסין בונים 600, 160 קור, תחנות כוח חדשות, על בסיס דנק מובנים, ובאפריקה נכון להיום בונים שש. וזה בגלל אנשים שדוחפים את משבר האקלים, לנסות yeah. לפתור... בעיה שלא עובדת uh, על ידי זה. אז uh, אני מסכם. כשאנחנו מסתכלים על סיפורים כאלה בתקשורת, צריך לשאול האם זה נכון. קודם כל, האם מה שאומרים לנו הוא נכון? האם הוא מגבה בנתונים? האם הדאטה מראה את מה שאומרים? והאם הנתונים תואמים את המסקנה? ובדרך כלל המסקנה היא זה עומדים באיזשהו משבר ארוך טווח, וכשאנחנו רואים את זה, רוב הסיפורים, רוב הסיפורים הם לא משבר, הם פשוט תקדים. עכשיו, יש הרבה בעיות סביבתיות, שצריך לתת בהם, לא קשורות בכלל, 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 וחמצני, ולמשבר אקלים, קשורים לזה שאנחנו חיים, ואנחנו צריכים לשמור על סביבה שאנחנו חיים. תמיד צריך להתבונן על הנתונים, ואני מחזיר אתכם לתמונה הזאת, ול... הגליק, שהגירה שלה הזאת היא פשוט לא יאומנת בעיניי, וזהו.
2: תודה רבה לכם. תודה רבה לפרופסור דובי, הלוואי והייתי יכולה להצטייד בך בכל ויכוח ירוק. את
3: בהחלט מוזמנת, בהחלט מוזמנת.
2: אנחנו נקפיד לשמוע יותר ויותר מהנתונים, כי זה דבר באמת באמת חשוב. ויעלה ויבוא דוקטור אמציה סמכאי. גם הוא בן 39, אה, כמו שמחה רוטמן, אה, אבא לשלושה מאלקנה, עורך אה, מסיבת הפורים הידועה של הימין, נכון אורלי? אה, ואמציה סמקאי עומד בראש חברת אה, סמקאי אסטרטגיה בעם, היא מספקת אה, שירותי מחקר כלכלי, ייעוץ עסקי, ייעוץ אסטרטגי, לחברות פרטיות ולגופים ציבוריים בארץ ובעולם. דוקטור סמכאי הוא גם המייסד של עמותת בצדק למדיניות יהודית, אני חושבת שזה בעצם הקשר שלו לכאן. הוא משמש יושב הראש של מכון המחקר, שמטרתו לפתח רעיונית את עקרונות היהדות הנוגעים בניהול מדינה וכלכלה. והתאמתם למציאות החברתית המודרנית, למציאות של מדינה ריבונית יהודית בישראל ולהתקדמות המחקרית במדעי החברה. זאת אומרת, מה שדוקטור סמכאי מנסה להוכיח פה, וכפי שאמרתי גם קודם, זה נושא שעדיין שנוי במחלוקת בקרב ליברלים, ובגלל זה כל כך אהבתי את הנושא הזה, ואני כל כך מברכת על זה שדוקטור סמכאי נמצא כאן, זה בעצם שהוא טוען, שקפיטליזם וליברליות מקורם ביהדות, אה, והוא מציג את הטענה הזאת אה, בצורה מאוד יפה. אה, אני חייבת להגיד, אה, מבלי לפרט על עבודת הדוקטורט של סנקאי, שהוא גם כן קיבל פרסים, גם של אגף התקציבים בא, אה, באוצר וגם פרסים נוספים, והוא בעל טור פרשנות קבוע במדור הכלכלה של ישראל היום, אז אתם מוזמנים לחפש אותו. הוא מלמד כלכלה באוניברסיטת בר אילן ובמקומות נוספים. קבלו את דוקטור אמציה סנקאי.
4: אז בעצם אנחנו נשאל, קודם כל, מה הקשר בין כלכלה ליהדות, או מה הקשר בכלל בין תפיסות פילוסופיות לכלכלה? אז לו לא הייתה את המצגת, הייתם רואים משוואה שהמצאתי, משוואה כלכלית. שבעצם ברור שבמשוואה כלכלית יש לנו את האלמנטים של המתמטיקה והסטטיסטיקה והמחקרים האמפיריים וכולי, אבל בסוף כל משוואה אמפירית, כלכלית, בנויה מהנחות. הנחות לגבי טבע האדם, הנחות לגבי ההתנשי, את האנורה הציונלית. גם. יפה. אז מי שרוצה, המספר פה זה בעצם מספר הקורס בבר אילן, ש... קורס לתואר שני, שבעצם זה הנושא שלו. אנחנו ננסה ב-20 דקות לדחוף קורס של סמסטר. אז זו המשוואה שהמצאתי, משוואה כלכלית לכאורה, כאשר ברור לנו המתמטיקה והסטטיסטיקה, יש לנו מצד אחד כל מיני הנחות רלוונטיות לגבי נפש האדם ומה מניע אותו, ומהצד השני יש לנו את, ה... את הפונקציה שאנחנו רוצים למקסם, כלומר את המטרה, ש... שזה... שאלות וטוב ורע, מה אנחנו רוצים למקסם? אנחנו רוצים למקסם צריכה, אנחנו רוצים למקסם את השוויון, יש לנו העדפה של תנאי מול עבודה וכיוצא בזה, אולי בכלל כל מה שאנחנו צריכים זה למקסם את לימוד התורה. בשני הצדדים יש לכל שיטה פילוסופית, ובוודאי ליהדות מה לומר, אה, היהדות על כל אחת מהשאלות הרלוונטיות דנה לפרטי פרטים, ואפשר למצוא מקורות על כל אחד מה... אלמנטים האלה. היום בעצם אין לנו תזה כלכלית שאפשר לקרוא, הנה זה ספר שלם שמביא מההתחלה ועד הסוף את התזה היהודית לכלכלה, והגורם המכונן למחסור הזה בכתבים רלוונטיים זה האמנציפציה ליהודים, שהתרחשה בתקופה מאוד מעניינת, כאשר באותה תקופה בעצם היה לנו את הכלכלה הפכה להיות מדע, כן? אדם סמית, הפילוסוף של המוסר, אה, הפך להיות הכלכלן הראשון, והביא לעולם את השיטה הכלכלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום על כל גווניה, וכמובן הקמת ארה״ב גם, ובנוסף, אה, המהפכה התעשייתית. כאשר אה, עם... עד המהפכה התעשייתית היה לנו עולם סטטי, עולם שבו אה, לא הייתה שום צמיחה בתוצר לנפש, כן? הגרף כאן זה התוצר לנפש. בשנים 1500 עד 1950. הגרף הזה ממשיך אחורה בעצם עד האימפריה הרומית, אותה כרכרה שנעשה בה הציל הרומי ברומא. היא הכרכרה שנסע בה האציל האוסטרי בווינה של המאה ה-18. אה, לא היה שום צמיחה, בניגוד להיום, שהנה אנחנו מדברים באיזושהי טכנולוגיה שהם המציאו אותה לא מזמן, והסמארטפונים שלנו, והעולם משתנה בקצב מהיר. תחשבו איזה שינוי פסיכולוגי זה למי שחי בתקופה שלנו על התעשיונותית, מאפס צמיחה לכלכלה שמשתנה מיום ליום. אז בעצם האמנציפציה ליהודים, דיברנו עליה קודם, הפכה את היהודים מ... אה, היא שהכלכלה שלו מתנהלת בתוך קהילות, וזה לבנטי לאותו ערב, רב מקומי, או להוציא הנחיות. איך מתנהלים כלכלית מבחינת היהדות. בעצם היהודי הפך להיות אזרח כלכלי לכל דבר, כמעט כמובן, במדינות שבהם הוא חי, ואין שום רלוונטיות עכשיו להוציא אה, תזה כלכלית יהודית לממשלת צרפת או לממשלת אנגליה, ולכן בעצם כשכל השינויים האלה התרחשו, גם השינוי התפיסתי המדעי, של מהי כלכלה, וגם השינוי הפיזי בעצם של העולם, איך נראה העולם הכלכלי שלנו, כן, ולא דיברנו גם על הסחר העולמי ש... שהשתנה דרמטית בתקופה הזאת, אנחנו לא שיחקנו שום תפקיד רלוונטי, ובעצם כשהקמנו את מדינת ישראל ב-1948, 172 שנה אחרי אדם סמי, לא, לא הייתה לנו שום... אה, אה, מוסכמת וכתובה של איך מנהלים מדינה יהודית מבחינה כלכלית, ולכן הלכנו למה שהיה זמין, במקרה זה היה אה, סטלין או אבינו ורוסיה אימנו, אה, כן, אנחנו כמובן נאמר, הלוואי והיינו יתומים בהקשר הזה. אה, על, כדי לדבר, כדי להסביר בעצם מהי כלכלה יהודית, אנחנו חייבים קודם כל להסביר מהי לא כלכלה יהודית, ובהקשר הרלוונטי זה הכלכלה הקתולית. בעצם אנחנו נשאל מה קרה כאן, למה במיוחד באירופה של ימי הביניים, אבל זה השפיע על כל העולם, לא, לא הייתה שום צמיחה מהתקופה הרומית ועד המהפכה התעשייתית. שימו לב, אגב, אפשר לראות פער בין המדינות הקתוליות למדינות הפרוטסטנטיות בקצב של הצמיחה אחרי המהפכה התעשייתית. ובעצם מה ש... אגב, קשה לנו לפעמים לתפוס את זה. אנחנו מסתכלים על הדת והכלכלה כמשהו שהוא יחסית מנותק, אנחנו לא מבינים עד כמה אמירה של קומר בימי הביניים השפיעה דרמטית על הכלכלה של אירופה ו ועל איך בכלל מתייחסים לכלכלה ולמסחר ולהמצאות וייצור וצמיחה. בבשורה על אבל זה מופיע גם בבשורות האחרות, בגרסאות טיפה שונות, ישו, מגיע אליו בחור ושואל אותו, מה אני צריך לעשות כדי להיכנס למלכות השמיים? הוא אומר לו כל מיני דברים, לא משנה כרגע, בסופו של דבר הוא אומר לו, לך, תמכור את כל הרכוש שלך, תחלק אותו לעניים, ובוא אליי, אני מרות ולך אחריי. הבחור לא השתכנע ועזב אותם, ואז ישו אומר את המשפט הבא, אמן אומר אני לכם, בקושי ייכנס עשיר למלכות השמיים. ועוד אני אומר לכם, נקה לגמל לעבור דרך נקב מחט, מי ייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. כלומר, עושר הוא חטא נוראי, ש, שאין עליו מחילה, ולכן צריך לשנוא עשירים ולנדות אותם, ו, ומהדבר הזה זה ישליך אחר כך על כל התפיסה הקתולית. כאשר אצלנו, לא רק שהעושר... הוא לא שלילי, אנחנו, הגמרא מעידה על אברהם ויצחק ויעקב ומשה ורבי יהודה הנשיא ועוד רבים אחרים, דמויות מופת שהיו עשירי עולם. זה אפילו מופיע בגמרא כתנאי לנבואה, אתה חייב להיות עשיר על מנת שהשכינה תשרה עליך. אוגוסטינוס, שהיה אחד החוקרים, אחד ההורגים המובילים של להוות הכנסייה הקתולית, לקח את הדבר הזה צעד אחד קדימה, ובעצם הגדיר את מי שמחזיק רכוש מעבר למי שהוא צריך בשביל לחיות, כאילו נהנה מרכוש זולתו, כלומר, כאילו הוא גנב. ואם הרכוש העודף לא בחזקתי, כן, אני בעצם אחזיק אותו שלא כדין, Uh, מ, 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 מי זה זה שמגדיר מתי אני מחזיק רכוש עודף כדין ולא כדין? כמובן שהכנסייה, כשהכנסייה מחליטה שאני uh, מחזיק את הרכוש שלא כדין, היא יכולה להחרים לי את הרכוש. Uh, ניגוד מוחלט לתפיסה הזאת יש לנו במדרש, רוב מישהו עושה צדקה מוטה משלו, ממישהו גוזל וחומס ועושק ועושה צדקות גדולות משל אחרים. הציווי על הצדקה מוטל עליי, ואף אחד אחר לא יכול לבוא ולתת צדקה מהרכוש שלי. אוגוסטינוס לוקח את זה אפילו צהל אחד קדימה, ומודיע שאין קניין פרטי, הקניין שהיה, כן, אנחנו רואים את זה פה במקור למעלה, הקניין רכש רק, הקניין שייך רק לצדיק, שזה בעצם האל, או לנציגו עלי אדמות, מי זה נציגו עלי אדמות? בתקופתו המלך, שהוא כמובן היה גם ראש הכנסייה, ואחר כך זה המשיך להיות ראשי הכנסייה, הם נציגי האל, ולכן הם אלה שמחליטים למי שייך לרכוש. זה אחד ה... דברים עיקריים שבעצם גרם לזעם הגדול בציבור, כלכנסייה הקתולית, והביא לפרוטסט, למחאה של הפרוטסטנטים ששינתה, ואז הם בעצם חיפשו את התזה החלופית לתזה הזו. אצלנו ביהדות אנחנו רואים את ההלכה ש... המלך <laughs> יכול להרוג מורד במלכות, אבל אסור לו לגעת ברכוש, ואם הוא נוגע לו ברכוש, הרי זה גזל. והמשל המפורסם, הרצחת וגם ירשת על כרם נבות, כן, המלך יכול להרוג את נבות, אבל אסור לו לגעת בכרם שלו. הנושא של הקניין הפרטי ביהדות, וחצי ש... על זכויות הקניין, והדינים שנגזרים מהם, זה, זה משהו יסודי אצלנו. פה יש את הספר של רוברט היילבורנר, מי שיכול לראות בווידאו גם, יש לי פה את הספר הזה, הוא מאוד, אני מאוד ממליץ עליו, יש לו קצת נטייה שמאלה, אבל... יש שם כמה דברים שהם אוצרות, ושם בפרק ב' הוא מתאר איך נראו חיי היום באירופה של ימי הביניים. אז יש לנו פה בבוסטון של 39, מורה ותיק לכתבי הקודש, שמואשם בחטא נורא ומאיימים לנדות אותו, הוא הרוויח יותר מ-6%. בצרפת הורגשה לאחרונה יוזמה רבה מדי בתחום תעשיית התביעה, ולכן חייבים לשים קץ לנטייה המסוכנת הזאת. כל הרעיון הזה של הרווח, הרי אם אושר הוא חטא, אז בוודאי רווח שמביא לאושר הוא ולכן גם היוזמה שהיא זו, למה אני יוזם פטנט חדשני? אני רוצה להרוויח יותר כתוצאה מהיוזמה שלי, זה בעצם הפירות של היוזמה שלי, ולכן אני מתאמץ ומפתח את הסטארט-אפ. היוזמה לכן נעדרת לחלוטין, כי אם אין רווח, אסור לי להרוויח, אז גם אין, אין לי שום, שום טעם אה, ליזום, ואם מישהו מנסה ליזום, הוא כנראה רוצה להרוויח, ולכן זה חטא, הוא כנראה, כנראה רוצה לנשל את כל שאר בני האדם מהפרנסה שלהם. אה, ב-1666, בתקופה הזו, הפחד מפני שינוי וחדשנות הוא לא רק התנגדות קומית של סוחרים. באנגליה, כשהוצא פטנט מהפכני למכונה צריגה חדשה, מועצת המלך הורתה או להשמיד את המתקן המסוכן. בעקבות יבוא של בתי כותנה מודפסים לצרפת, מקפחים את חייהם 16,000 איש, כן, המונים לגרדום, או כל מיני עינויים אחרים בעקבות הדבר הזה. זה בעצם... נותן לנו קצת את <תנות> התמונה, קשה לנו לדמיין את זה, אבל קצת את התמונה של רוחב ימי הביניים תחת שלטון הכנסייה הקתולית ותחת התפיסה הפילוסופית של אותה תפיסה קתולית. אבל כל המקורות, אבל המקורות ההלכתיים והמקורות של חז"ל שוללים את הגישה הזו מכל וכול. אסור למנוע תחרות, להפך, לא רק שאסור למנוע תחרות, ופה אם יש מישהו מהסתדרות המורים ששומע אותי, קנאת סופרים תרבה חוכמה, כשהיה חשוב משהו לחז"ל, חינוך בהחלט היה אחד הדברים שחשוב לחז"ל, סופר בהקשר הזה זה לא סופר שכותב ספרים, אלא מלמד תינוקות. כן, שימו לב למשפט שבסוגריים, כן, אה, מושיבים בעצם, מלמדי תינוקות, מושיבים מורים, כן, מקימים בתי ספר אחד ליד השני, למרות הסכנה שזה יפגע בפרנסה של המורה השני, כן, הוא לא יכול להגיד, אני הייתי פה קודם, יש לי ותק, ולכן תשמור לי על הפרנסה, כי אם אתה תשמור לו על הפרנסה, ויני חוש דילמה אתי ליתרשו לי. כלומר, אני חושש שאותו... אה, שאותו מורה יתרשל בתפקידו, כן, וכולנו מכירים תופעות כאלה של מורים ותיקים ועייפים שיודעים שאף אחד לא ייגע בהם ולכן הם, הם מתרשלים, כן, בהמשך יש גם משהו לגבי תכשיטים של בנות ישראל, אבל לא נעריך על זה. הגמרא הבאה, המקור השלישי בבבא בתרא הוא מקור שלכאורה יכול לשקף ויכוח מהכנסת המודרנית של היום, האם עושים פיקוח על מחירים או שאין צורך לפקח על מחירים. לא רק זה שהגמרא מכריעה שמפקחים על המחירים, אלא יש שם איזשהו סיפור שמישהו הלך ואמר ש, שצריך לפקח על מחירים, קראו לבחור הזה קרנה, אז שמואל קילל uh, אותו שתצמח לו קרן מהעין, uh, ואכן צמחה לו קרן מהעין, עד כדי כך הגמרא התנגדה לתפיסה הזו של פיקוח על מחירים, כי למה? ופה הרשב"ם במקור למטה מסביר 700 שנה לפני אדם סמית. Uh, הוא בעצם מתאר לנו את מנגנון היד הנעלמה, uh, שלא ימכרו ביוקר, סבר ההוא, כן? Uh, למה לא צריך למכור ביוקר? כי אם אחד ימכור ביוקר, הקונים ילכו למוכר השני, ובסופו של דבר הוא יהיה חייב להוריד את המחיר. זה עידוש, כן? לנו זה נראה טבעי וברור, וכולנו uh, מכירים את זה מחיי היום-יום שלנו היום, זה לא טבעי uh, uh, בתקופה ההיא. Uh, החלק נוסף, המקורות פה במצגת הזו, בשקף הזה, הם מציגים את התפיסה, את תפיסת הצמיחה היהודית. יש לנו uh, ציווי. לצמוח, להצמיח את העולם, יש לנו ציווי לפתח אותו, להיות שותפים במעשי בראשית. מה אני בורא עולמות ומחיי מתים, אף על בוראי עולמות ומחיי מתים, אנחנו מצווים לברור את העולם, אנחנו מצווים לה, להמציא, בניגוד לאותה מועצת מלך שהחרימה את ההמצאות, או לאותן אגודות אה, סוחרי בדים בצרפת. אה, והמקור השלישי כאן, גדול הנהנה מידיע כפיו, יותר מירי שמיים זה, זה מקור שהיה אה, מזעזע כל הוגה קתולי אה, בתקופה ההיא. אה, כן, בסופו של דבר הייל אה, ברונר פה מתאר איך העלייה הפרוטסטנטית הביאה לשינוי, שימו לב למשפט האחרון כאן, בין... אה, צרה הדרך ליצירת זהות בין עושר למצוינות רוחנית ובין עשירים לקדושים. כן, וזה מזכיר לנו את המקור שהזכרנו קודם, שהשכינה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ובעל קומה. ובהקשר הזה, אז, מקס ובר, בחיבור המפורסם שלו על האתיקה הפרוטסנטית ורוח הקפיטליזם, הוא בעצם גם מסביר, הוא מתאר לנו בצורה יפה איך אותם פרוטסטנטים חיפשו מקור חלופי למקור הקתולי, ואיפה הם מצאו אותו, אם תסתכלו בסוף, כן, קראו להם, לפוריטנים של אנגליה אז קראו העבריים האנגליים, כן, מרוב שהדמיון שלהם והשאיפה שלהם להידמות ולהתקרב לתפיסה היהודית בהקשר הזה. ושימו לב למשפט האחרון, כן, שלא מדובר על היהדות של, של התנ״ך, כן, זה לא שאומרו, אוקיי, בואו נלך לברית הישנה ושם נמצא את המקורות שלנו, אלא לא, לא, לאותה יהדות שנתגבשה במשך מאות שנים של חינוך משפטי פורמליסטי, תלמודי, כלומר, ליהדות האורתודוקסית. היהדות האורתודוקסית היא זאת שהיוותה את ההשראה לתפיסת החירות והקפיטליזם שהפרוטסטנטים סייעו לנו להביא לעולם. בהמשך הוא מביא גם את הפער, קצת דוגמה לפער בין התפיסה הקתולית היהודית לתפיסה הקתולית, סליחה, התפיסה הקפיטליסטית היהודית לתפיסה הקפיטליסטית הפרוטסטנטית, כאשר הוא מכנה אותנו כאתוס של הקפיטליזם של הפריה, כאשר פריה זה... קבוצת מיעוט לאומית חסרת קרקע, התופסת עמדה שולית בחברה, ולכן היא יכולה להיות חופשית ממגבלות מסוימות ולהיות גורם שמציף שינויים וחידושים חשובים. כלומר, אומת הסטארט-אפ. זה לא התחיל במדינת ישראל המודרנית, זה התחיל הרבה דברים, ואנחנו היינו, אז תשמע למי?
2: שתי דקות.
4: שתי דקות? אוקיי, okay, אז אני אשתדל לרוץ קדימה. זה התחיל כמובן הרבה קודם, עם נבדד ישכון, ובמגילת אסתר, עם אחד ומפוזר ומפורד בכל העמים. טוב, אז בקצרה, הגישה היהודית, וזה קצת למה הרבה מתבלבלים וחושבים שהיהדות היא לפעמים סוציאליסטית. לא, היהדות היא לא סוציאליסטית, היהדות פשוט היא דת, תפיסה פילוסופית מורכבת, כאשר מורכבת משני מישורים שחיים אחד במקביל לשני. מישור אחד זה המישור הגדור, וזה המישור הציבורי. המישור של הצדק ושל ההדין, שמה אנחנו אה, מכבדים זכויות קניין ואנחנו שואפים ל, אה, אה, לתת את הפירות לאותה צמיחה, צמיחה אה, ש, ש, שהמקור שלהן זה זכויות הקניין, ומנגד יש לנו את החסד והרחמים וההצדקה, שזה ציווי. שזו התפיסה הלא גדורה, וזה ציווי בממד האישי. אני מחויב לצדק, לצדקה ולרחמים ולהיות נדיב, אני לא יכול להכיל את זה על אחרים. אנחנו נדלג פה על כמה מקורות חשובים ועל ההשוואה בין גדורה ולא גדורה, כי לא, אין סיכוי שיהיה זמן, אני מבקש הארכה של דקה כדי לדבר על המשנה הזאת, שהיא בעצם בעיניי סיכום יפה של הגישה היהודית. האומר uh, שלי שלך, uh, משנה מאוד מפורסמת, האומר שלי שלי ושלך שלך הוא מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום, האומר שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד, האומר שלי, שלי שלי ושלך שלי הוא רשע, אז ברור לנו מה זה הרשע, שהוא רוצה את הכל בשבילו. עם הארץ, הברטנור המסביר, שהוא בעצם קומוניסט, הוא נהנה ומהנה בשווה, כלומר, הוא עושה כפי יכולתו ולוקח כפי צרכיו, וזהו ישובה של הארץ, הוא חושב שככה מיישבים את הארץ, אבל הוא לא מכיר את הפסוק, ושונא מתנות יחיה. אי אפשר לבנות את העולם באמצעות מתנות, זה פשוט לא עובד. ובעצם הגרף הזה מתאר... את התפיסות השונות, כאשר יש לנו ציר הוואי, הציר האנכי שהוא דן במה ששלך, ובהקשר הזה היהדות היא חריפה, מה ששלך, שלך, אנחנו לא, לא נוגעים במה ששלך, אפילו לא בשביל לעשות דקה, בשביל לעשות דברים טובים, כן? מי שניסה ליישם את זה בכלכלה המודרנית, הקומוניסטים, ראו שמהר מאוד הם הגיעו למדרגת הרשע. מהניסיון לייצר את המציאות המעוותת הזאת. אז מה ששלך, שלך לא נוגעים, לעומת זאת, מה ששלי, פה עכשיו בואו נדון. אני יכול מצד אחד להגיע למה שאוהבים לכנות קפיטליזם חזירי מידת סדום, שבכל מקרה, מה ששלי, שלי, ואין לך שום דריסת רגל בזה. אני יכול מהצד השני להגיע למדרגה של חסיד שותה, כמו אותו בחור שהגיע לישו ומה שישו ציפה ממנו לעשות, למכור את כל, כל הרכוש שלו. מי שמגיע למדרגה הזאת של חסיד שותה, מראה, מהר מאוד, מתדרדר למדרגת עם ובסופו של דבר למדרגת הרשע. והיהדות מכוונת אותנו בעצם למדרגת החסיד, כלומר... אני שומר שמשהו שלך שלך, אבל אני מעצמי, בגזרה הפרטית שלי, צריך להיות נדיב וגומם חסדים ולקיים את הערבות ההדדית. ומי שרוצה עוד הערכה על הדבר הזה, מוזמן לבוא. אה, בפרטי
2: לאמציה.
4: או בפרטי, או כשומע חופשי בהרצאות בבר אילן, או בהזדמנויות שונות. תודה.